0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Das Land der Dichter und Denker, le pays des poètes et penseurs. C'est ainsi que se décrit souvent l'Allemagne. Or, la relève semblait ces dernières années marquer le pas. Heureusement, la cinquième étude comparative PISA a montré que les élèves allemands sont remontés dans le classement, même si l'origine sociale joue encore un grand rôle dans la performance dans la République fédérale. Nous en parlons dans cette édition d'Elixir, avant de nous pencher sur la sortie en Allemagne d'un film documentaire qui évoque les difficultés de certains enfants à travers le monde pour parcourir chaque jour le chemin qui les sépare de l'école. C'est Yann Durand au micro, bonjour et bienvenue à toutes et à tous « Als ich zur Schule ging », lorsque j'allais à l'école, c'est du hip-hop allemand et le groupe s'appelle Torch. Vous écoutez Elixir sur la Deutsche Welle, 16e sur 65 L'Allemagne se félicite des progrès réalisés ces dernières années en matière d'éducation. Jamais le pays n'avait atteint un aussi bon classement à l'issue de l'étude comparative internationale PISA. En 2001, lors de la première édition, le système allemand s'était vu relégué au 22e rang parmi les 32 nations répertoriées à l'époque. 20% des élèves de 3e avaient en lecture et calcul un niveau de primaire. Le choc avait engendré des réformes dans le domaine de l'enseignement. Comme le précise Manfred Prenzel, le doyen de la faculté de pédagogie de l'Université technique de Munich
1: et responsable national pour le projet PISA. En Allemagne, on s'est rapidement rendu compte que le système scolaire à trois voies contribue fortement aux différences sociales. Par conséquent, bon nombre d'états-régions instaurent le système à deux voies pour réduire le phénomène.
0: Et les résultats sont là. 12 ans après, les jeunes Allemands de 15 à 16 ans sont au-dessus de la moyenne, parmi les 510 000 adolescents de 65 pays qui ont participé au test. Plutôt que de séparer les élèves en élite, niveau moyen et bas de l'échelle, on tend désormais en Allemagne à les garder dans les mêmes établissements et on essaye de niveler grâce aux cours de soutien dès le plus jeune âge et des tests pour détecter les éventuelles carences
1: le plus tôt possible. Manfred Prenzel. Pour les élèves issus de l'immigration, on a mis en place, par exemple, les tests du niveau des langues. Avant, on lâchait ses enfants dans n'importe quelle classe sans connaître leurs capacités. Aujourd'hui, on se renseigne dès le début.
0: Les jeunes Allemands, lors de cette cinquième étude PISA, ont été particulièrement performants en mathématiques, la matière centrale du test cette fois-ci. Ils sont au-dessus de la moyenne de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Mais certaines tendances persistent en Allemagne. Les garçons ont été bien meilleurs que les filles. C'est probablement une question de préjugés difficile à mettre de côté dans l'esprit de tous et même dans l'esprit des filles qui sont concernées. Pourtant, d'autres pays montrent que le sexe ou l'origine sociale n'ont pas forcément une
1: incidence. En Allemagne, on avait l'habitude de réduire d'emblée les attentes concernant les élèves venant des milieux défavorisés. Or, on sait que là où l'on parvient à motiver les enfants issus des familles peu instruites, on arrive à en tirer de hautes performances. Regardez à Shanghai, il n'y a pas d'élèves faibles en mathématiques. C'est en effet une matière que chacun peut apprendre, indépendamment de son milieu social.
0: Et oui, comme déjà en 2009, lors de la dernière édition, ce sont les pays d'Asie du Sud-Est qui sont en tête. Sept nations et régions asiatiques sont dans le top 10 en mathématiques, la palme revenant à Shanghai devant Singapour et Hong Kong. Dans cette ville, Shanghai, les élèves sont en moyenne en avance de 3 ans par rapport à la moyenne de leurs congénères du même âge dans l'OCDE. Concernant l'Allemagne, les enfants issus de l'immigration sont en dessous de leurs camarades au niveau des performances. Le retard est en moyenne un an et demi. Selon Andreas Schleicher, coordinateur international des études PISA pour l'OCDE, le personnel
2: pédagogique n'y est pas étranger. « La tentation est grande pour les profs de se dire qu'on ne peut pas en demander trop à un enfant qui vit dans un contexte familial difficile. Alors on l'envoie dans un système scolaire moins exigeant. Et c'est exactement là que l'injustice sociale naît dans le système allemand. Cette injustice vient plus de l'appréciation de l'enseignant que de la performance en soi.
1: »
0: Mais l'Allemagne a sensiblement amélioré l'égalité des chances au sein de son système. Elle est la seule nation avec Mexico et la Turquie à l'avoir fait, tout en améliorant également les performances en mathématiques par rapport à 2003. S'aligner sur le modèle scandinave, qui veut que la clé du succès réside dans le soutien et la promotion des élèves en provenance de familles défavorisées, est une bonne idée. D'ailleurs, les nations prédominantes en Asie ou en Europe, comme le Liechtenstein et la Suisse, combinent dans leurs résultats une haute performance avec une répartition juste à travers toutes les couches de la société. A noter que la Finlande, arrivée première de la première étude comparative PISA en 2001, s'est classée douzième cette fois-ci. Mais elle reste un exemple pour l'Allemagne. Andreas Schleicher.
2: Il faut que l'Allemagne continue de s'orienter vers les systèmes scolaires les plus performants dans le monde. Il n'y a aucune raison pour l'Allemagne de ne pas atteindre le même niveau d'excellence. Ce sera d'ailleurs déterminant pour l'avenir. Tout le monde est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Là n'est pas la question. En revanche, les exigences de la société du savoir changent en permanence. Ce qui suffisait hier ne suffira vraisemblablement plus demain.
0: Ce qui a l'air d'être un plaidoyer pour un enseignement de plus en plus rigide et porté vers la performance au détriment de l'ambiance dans la salle de classe n'exclut en fait pas du tout le plaisir d'apprendre, rappelle Andreas Schleicher.
2: Notre étude démontre en outre que le divertissement et la performance ne sont pas incompatibles. On pense souvent que plus le cours est facile, plus les élèves s'amusent. Eh bien, c'est le contraire qui est vrai. Les problèmes de discipline et le manque de motivation apparaissent justement là où les exigences sont ambiguës ou trop basses.
0: Merci à Janine Albrecht et Sabine Damache qui ont recueilli ces propos pour la Deutsche Welle. Vous écoutez « La Deutsche Welle, c'est Elixir ». Après l'étude PISA qui compare les performances des élèves à travers le monde, penchons-nous à présent sur un autre aspect de la scolarité. Un aspect somme tout assez banal, mais qui, pour certains enfants et adolescents, prend une grande importance, une immense dimension selon leur environnement. Sur le chemin de l'école, Auf dem Weg zur Schule, en allemand. C'est le titre d'un film documentaire français qui montre les problèmes que rencontrent Zahira, Jackson, Samuel et Carlito sur le chemin et aussi à l'école. Pour ce faire, le réalisateur Pascal Plisson a choisi évidemment les endroits les plus reculés, donnant lieu à des histoires parfois rocambolesques. 3 continents et 4 pays où les protagonistes sont confrontés par exemple à des conditions climatiques totalement différentes à travers la glace et la neige ou bien la savane ou encore les sables du désert et pourtant ils n'ont qu'entre 11 et 13 ans au Kenya, Jackson marche tous les jours 15 km jusqu'à l'école, sans oublier bien sûr sa gourde d'eau. Zahira, au Maroc, doit, elle, couvrir 22 km pour aller en classe. Cela dure 4 heures. Carlito, dans le sud de l'Argentine, en Patagonie, n'a besoin que de 1h30 pour parcourir 18 km. Mais il a un avantage, il fait le trajet à cheval. Samuel, que nous venons d'entendre dans cet extrait de la version allemande, a le chemin le plus court, 4 km. Mais le problème, c'est qu'il les fait en chaise roulante. Pas étonnant qu'il rêve donc de devenir riche pour s'acheter un camion et se rendre à New Delhi. Quand tu as de l'argent, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, dit-il. Améliorer les conditions scolaires dans certaines parties du monde est une gageure, particulièrement en Afrique, affirme Wilfried Wieslozil, directeur de SOS
2: Village d'enfants. Si on considère l'Afrique, on ne peut que porter un jugement différencié suivant les régions. L'Ethiopie, rien que par son relief montagneux, peut difficilement se conformer à des critères de proximité
0: et densité des établissements scolaires sur le territoire. D'autres pays de l'Est et du Sud
2: du continent sont bien mieux lotis. Le réseau routier se développe et les infrastructures sont satisfaisantes. En revanche, dans le Sud du Sahara, au Sahel, c'est déplorable.
0: L'évolution star- Malgré ces difficultés, les enfants dans le film insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas quitter l'endroit où ils vivent. Par contre, lorsqu'ils auront fini leur scolarité et appris un métier, alors ils espèrent pouvoir eux-mêmes améliorer les conditions de vie dans leur village. En attendant, il leur faut surmonter certaines difficultés.
2: Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Peut-être qu'ils sont aussi à l'autre côté, là-haut, si ils sont là-haut.
0: Jackson et Salomé au Kenya vont être obligés de changer un peu leur itinéraire. En effet, une horde d'éléphants leur barre le chemin.
2: Nous prenons la décision. Le chemin se toujours à l'heure. Nous devons juste attention. Il faut être très lise.
0: Le film documentaire, certes, mais mis en scène par moment, est destiné à ouvrir le débat sur une question. L'éducation est-elle uniquement à la charge des pays ou concerne-t-elle depuis longtemps déjà la communauté internationale Zandra Dvorak, chargée de l'éducation pour l'ONG Oxfam, a une opinion bien arrêtée sur le sujet. Il s'agit d'un véritable défi pour la communauté internationale. Elle a affirmé en 2000 qu'aucun pays qui fait des efforts pour promouvoir l'accès à l'enseignement pour tous ne doit échouer par manque de moyens. Or, beaucoup d'États en développement ont augmenté leur engagement pour créer des infrastructures, former du personnel enseignant et mettre les enfants à l'école. Malheureusement, il leur manque souvent des financements. La communauté internationale a formulé la promesse de les aider à générer des fonds. Elle est donc dans l'obligation obligation morale d'agir et de les soutenir. Voilà, merci à Bernd Sobola pour les témoignages qu'il a mis à notre disposition. C'est la fin de cette édition d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le podcast est disponible sur français Bon courage à tous ceux qui ont un long chemin pour aller à l'école ou au travail pour les plus âgés. Nous nous quittons comme d'habitude en musique « No Soy Mandela ».« Je ne suis pas Mandela », un morceau de reggae en provenance, une fois n'est pas coutume, d'Amérique latine de Quito, en Équateur plus précisément. Et oui, là aussi, on admirait Nelson Mandela. A très bientôt sur cette antenne. Salut